0: Não há outro igual ao Senhor Aleluia Tome seu lugar querido, por favor lá. Aleluia Não perde esse ambiente Deus é o Deus dos ambientes Em toda a história Deus vem criando ambientes para estar com o homem ele cria o jardim, ele diz para Noé construir a arca, ele dá o um modelo do tabernáculo para Moisés, para Salomão, a única coisa que não foi Deus que inventou, foi a tenda de Davi, e a única coisa que Deus quer restaurar, porque Deus vai dando sinalzinho até a gente entender, quando a gente entende, ele diz, pronto, agora ele já entendeu, eu posso ficar com o que ele está fazendo, Deus vai dando sinais até a gente entender. Por isso que, quando nós entendemos, nós desfrutamos melhor. A única coisa que não foi Ele que fez, que não deu a ideia, que não deu o modelo, foi a tenda de Davi. Porque Deus gosta de estar com você, principalmente quando é você que decide por isso. Deus gosta de estar em ambiente com você, principalmente quando é você que constrói esse ambiente. Você prepara esse ambiente. Aleluia! E num ambiente como esse, irmãos, nesses dias aqui, aqui tem cabeças de tribo, homens de governo, mulheres de governo, num ambiente como esse, a palavra ela fica densa mesmo. A gente vai ter que ouvir tudo de novo, vai ter que ler tudo de novo que escreveu. E uma coisa, eu, eu sei o que você veio fazer aqui, você veio fazer uma coisa aqui, você veio descobrir que não está louco. Você veio descobrir que não está louco, que ainda tem 7 mil de homens e mulheres que não, que estão comendo na casa de Obadias, pão e água. 6.999 que um já é eu, né? Pessoas que estão comendo pão e água na casa de Obadias, porque se recusam a sentar na mesa de Jezabel. E eu quero dizer isso para você, como governo. né? Até foi bom o pastor Djalma pregar antes. Porque ele deixou o ambiente doce. Porque o quebrantamento ele tem que gerar arrependimento, irmão. Quebrantamento que não gera arrependimento é só choradeira. O quebrantamento ele tem que criar em nós um nível de arrependimento. Né? Também não adianta só pedir perdão, tem que se arrepender. Porque tem gente que pede perdão, mas também não se arrepende. É ou não é. A mensagem do reino é arrependei-vos porque o resto é com o reino, arrependimento é gerado, pelo quebrantamento, mas se vocês e eu nos arrependemos, o reino vem e pode se estabelecer, aleluia, eu estava essa semana ministrando na, no Mevan ali em Itajaí, e, e Deus me deu uma palavra sobre, Deus me disse assim, presta atenção em Jesus, Jesus irmãos, ele não parava na multidão, Jesus, ele tinha esse cuidado, ele servia a multidão, mas não parava na necessidade dela, Jesus abençoava a multidão, mas não parava na idolatria dela, Jesus ouvia a multidão, mas não parava na opinião dela, todo mundo tentou, até inclusive seus melhores amigos, tentaram impedir Jesus de chegar na cruz, mas quando você tem um propósito irmãos, se você para na multidão, você não chega na cruz. Tem algumas coisas que acontecem só depois da cruz. Amém? 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 Depois da cruz, a autoridade não vem antes da cruz. É só depois. Depois da cruz, qual foi o primeiro lugar que Jesus foi depois da cruz? Foi no inferno. Não pense que você vai andar no reino de Deus sem ter experiências com o reino das trevas. Você vai ter que ter muita experiência com o reino das trevas. Você vai ter que fazer alguns workshop com Satanás. Amém? Sentais esse diabo, senta aí que eu vou te ensinar umas coisas que você precisa aprender. Quem manda aqui sou eu. Tem algumas coisas, irmãos, que nós temos que aprender. Primeiro ele foi para a cruz, depois ele desceu ao inferno, subiu aos céus, levou cativo, o cativeiro, deu dom aos homens, ou seja, levou o passarinho e a gaiola, pegou tudo junto. Queridos, depois da cruz é que a gente entra no nível de autoridade. Então, veja bem. Você pode ficar famoso, conhecido pela multidão da terra. Você pode ficar famoso e não ter autoridade. Amém? A multidão na terra pode reconhecer seu serviço. Pode aplaudir o seu serviço. Mas não pode estabelecer você em autoridade. Nós precisamos fazer o percurso correto. Amém? 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 Amém. Louvado seja Deus. Eu, eu gostaria de falar um pouquinho nessa manhã. É, eu vou falar. Eu vou falar. Eu queria falar um pouquinho daquilo que Deus plantou no nosso coração. É, nós, nós vamos ser ministrados muito aqui nesses dias por profetas, evangelistas, pastores, mestres e cada um é gostoso, porque cada um flui no seu chamado, aleluia, então, a minha, o meu chamado é apostólico, não estou firmado no título, mas não posso negligenciar o chamado, amém, e o apóstolo ele não prega irmão, ele edifica, então o meu trabalho não é abençoar você, é causar crises em você, o meu trabalho é deixar você em crise, porque quando nós somos sacudidos, todo o avivamento, todo o avivamento, ele precisa de um, ele precisa dar uma sacudida primeiro, precisa de um, de um discernimento, de um alinhamento para poder viver avivamento, não adianta, ossos secos não virem um grande exército, enquanto não tiver um grande ruído, um grande barulho, tem que haver um desconforto, tem que causar um desconforto, o nosso trabalho é quebrar sistema, resgatar princípios e restaurar valores, amém irmãos? Quebrar sistema sem tocar nas pessoas, só se ela estiver muito grudada no sistema, daí ela cai junto, não tem para ninguém irmãos, Babilônia vai cair, não tem para ninguém, não adianta, Jeremias 50 diz que Babilônia não pode ser restaurada, porque ela embriagou as nações com seu vinho, por isso Paulo foi categórico em Efésios 5,18, ele disse, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, ele está falando da Babilônia, ele diz, mas enchei-vos do Espírito Santo, então Babilônia vai cair, ela não pode ser restaurada, agora quem restaura Jerusalém? É os cativos que saíam da Babilônia e voltavam para Jerusalém para trabalhar na restauração da cidade da paz, e os cativos, é nós, é nós mano, né? Alguns orobabéis estão sendo levantados por Deus, que foram nascidos na Babilônia, mas não são da Babilônia. Aleluia. Aleluia. São pessoas que vão dirigir esse povo até Jerusalém para restaurar a cidade de paz. Abre sua Bíblia comigo, Jeremias 48. <risos> Glória a Deus. Jeremias 48 Amém? Diz assim Versículo 4 Versículo 2 Jeremias 48 Diz assim o versículo 2 A glória de Moab não é mais Em Esbom Projetaram mal contra ela Dizendo, vinde desarraiguemo-la para que não seja mais povo, também tu ó Madmen, serás silenciada, a espada te irá seguindo, voz de grito em Oranaim, ruína e grande destruição, Moab será destruída, e seus filhos clamarão, pela subida de Luite, eles vão subindo com choro contínuo, na descida de Oranaim, ouve-se gritos angustiosos de ruína, fugir, salvai as vossas vidas, sede como, como é que é isso aqui, farmagueira no deserto, tamargueira no deserto, arbusto solitário significa isso, por causa da tua confiança, por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros, também tu serás tomada, camo sairá para o exílio, e os seus sacerdotes, e os seus oficiais juntamente, o destruidor virá sobre cada uma das cidades, e nenhuma escapará, perecerá o vale, e destruir-se-á a campina, porque o Senhor o disse, dai asas a Moab, pois voando sairá, as suas cidades se tornaram em ruínas, e ninguém morará nelas, maldito é aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente, Maldito é aquele que preservar a sua espada do sangue Diga para o irmão que está do seu lado Não foge do confronto não, meu irmão Não preserva a tua espada não hum. Moab esteve descansando desde a sua mocidade Como vinho sobre os resíduos Essa palavra resíduos no original significa fezes ou seja, é, a, é fezes, né? é aquele povo que faz a é, faz as fezes e depois deita em cima Vamos começar assim Depois melhora Não foi mudando ó Moab esteve descansada desde a sua mocidade como vinho sobre as fezes Não foi mudando de vasilha para vasilha Nem foi para o exílio por isso conservou o seu sabor e o seu cheiro não se alterou em nada mas vem dias diz o Senhor em que lhe enviarei rompedores que romperão os seus odres e derramadores que derramarão os vinhos de suas vasilhas diga para o irmão que está do seu lado chegou esse dia na sua vida meu irmão seu odre vai romper aleluia seu odre vai romper Aleluia Irmão, Deus não te chamou Para estar no Calvário Ele te chamou para estar na cruz Tem pastor que fica ao redor do Calvário Com os pregos na mão Fica de um lado para o outro Estou com Cristo fazendo a obra de Deus Mas ele nunca foi crucificado com Cristo Irmão, você tem que entregar Esses pregos na mão de alguém Você consegue se crucificar sozinho? Não, você precisa de um carrasco e como diz o nosso amigo Roberto Carlos, esse cara sou eu. Eu quero ser o teu carrasco aqui nessa manhã para pregar você na cruz. Então, quem é o teu carrasco? Esse cara que você está lembrando dele agora mesmo. Essa, essa pessoa que você lembrou dela. Esse cara, ele não está só te fazendo mal, ele está te fazendo muito bem. É por causa dele que você está indo para a cruz. Todo homem de Deus precisa de um carrasco que o crucifique. Eu nunca entendi porque que Jesus chama Pedro de demônio e Judas de amigo. Pedro quer morrer no lugar dele, ele diz, para trás de mim, seu capeta. E Judas veio e diz, amigo, faz o que você tem para fazer, mas faz rápido. Eu digo, Senhor, o cara que te serve o senhor chama de demônio, o cara que te trai o senhor chama de amigo? o Senhor falou assim, filho, meu amigo, é todo aquele que me ajuda a cumprir o um propósito, quer me faça bem, quer me faça mal, aleluia, Ele está ajudando você a passar pela cruz, porque Deus quer te levar para um nível de autoridade, para romper odres nas nações, amém, para tirar pessoas do anonimato, para ativar, romper, essa manhã, irmão, há uma unção de rompimento aqui, ministérios, escuta bem, ministérios serão rompidos aqui nessa manhã, eu não estou só aqui como um ministério apostólico não. Eu vim aqui como um profeta na sua vida Nessa manhã Nessa manhã eu sinto que Deus está rompendo Mas deixa eu falar historicamente Um pouquinho disso para você Para a gente poder entrar naquilo que Deus quer Fica aqui comigo, irmão Não é meu, não é meu estilo de pregar O meu estilo de pregar é oh, show. Oh, hum. Mas hoje eu vou me comportar Que nem o pastor Fernando como um mestre. Vamos ver o que, é que vai dar. show Aleluia. Se vocês veem que não dá certo, vocês... estenda a mão para mim, irmão. Estende. Me abençoa, vai. Me abençoa. Me abençoa. Deus vai no lugar pelo nível de fome que está naquele lugar. Se você quer receber alguma coisa, através de mim, então, que a sua expectativa, a sua fome seja maior do que aquilo que eu posso fazer, irmão. Então, estenda sua mão e me abençoa, Senhor. Desuse esse cara, Senhor. Deixa ele, não deixa ele te atrapalhar. Fala comigo. Não deixa ele te usar. Fala, fala, Deus. Deus não deixa ele te usar, Deus. Irmão, Deus estabelece um juízo contra Moab. Moab significa semente do Pai. E Moab, você sabe, é fruto de uma relação incestuosa de Ló com a sua filha mais velha. Moab é descendente da filha mais velha de Ló. Os Moabitas e os Amonitas. E qual era o erro principal de Moab? Era arrogante. Moab ele era um povo arrogante que não gostava e não se submetia a nenhuma mudança. Era um povo seguro na sua terra Apesar de ser uma terra pequena Ela tinha uma irrigação produtiva Tudo que você plantava e moab dava Era um povo pequeno, mas seguro Seguro no que tinha Embora fosse um país pequeno, ninguém o oportunava Só que tinha um defeito Sabe aquela coisa que é meu? Aquele negócio, isso aqui é meu, esse vinho é meu? E irmãos, Deus falou comigo essa semana sobre isso. Pessoas que têm recebido de Deus, só que elas não têm compartilhado. Irmão, tudo que você recebe de Deus que você não compartilha, não vale a pena ter. Eu vou ser mais sucinto nisso. Se você recebeu alguma coisa de Deus e não compartilhou, não foi Deus que te deu, querido. Porque, querido muitos têm repousado em cima disso, Deus está dando um vinho para eles, para eles distribuir de vasilha em vasilha, o azeite, lembra da viúva? O que é que o senhor falou para ela? O que é que o profeta falou para ela? Entra para a tua casa, manda buscar vasilhas vazias, muitas, não poucas, e vai virando o teu azeite, eu fico com a palavra do pastor de Deus começa com o que você tem, ela só tinha um pouco de azeite, mas enquanto ela virou aquele pouquinho de azeite nas vasilhas vazias, o azeite não parou de correr. Porque não é o quanto que você tem, é o quanto Ele tem de você. Não se trata de quanto você tem dEle, mas o quanto Deus tem de você. Não é o quanto você tem, mas é o quanto você está disposto a fazer com aquilo que você tem. Deus não vai começar com algo que você não tem. Deus só começa com aquilo que você tem. E essa expressão excremento, irmão, é o, significa o mais vil, o mais desprezível de qualquer classe. A Bíblia chega a comparar com fezes. Tem algumas traduções, o pastor José está me dizendo que na tradução dele está escrito fezes. Você sabe o que é fezes, né, irmão? Bem, uma pessoa enfesada é uma pessoa cheia de fezes. <risos> Aleluia. Aleluia. <risos> <risos> esse resíduo do vinho que fica depositado no fundo da vasilha, sabe? No fundo do odre. E Moab era assim, características, Deixa eu estou falando historicamente para a gente entrar no momento aqui, daquilo que Deus quer para nós aqui hoje. Caracteri, característica de líderes moabitas. Primeiro, se você ler o versículo 10, faziam a obra do Senhor relaxadamente, negligentemente a Bíblia diz que o diligente, ele será colocado entre os príncipes, dizem provérbios, mas o negligente, ele empobrecerá, versículo, se você ler outra, no texto que nós lemos, outra característica dos líderes moabitas, eles preservavam a sua espada do sangue, eram líderes que não estavam dispostos a entrar em, confrontos, irmão, você não derruba a religião com oração, você derruba a religião com confronto, Jesus amou as prostitutas, amou e abraçou, e comeu com eles, e viveu com eles, e andou perto deles, mas toda vez que Jesus se dirigia à religião, você pode ver, era confronto, porque religião se derruba com confronto, irmão, não se derruba com beijinho, religião se derruba com com confronto, não afronta, não afronte a religião, confronte ela, aleluia, afrontar é para discutir, confrontar não, confrontar é para derrubar, aleluia, aleluia. outra coisa que eles tinham, esses líderes tinham, as características deles, eles estavam descansados sobre resíduos, ou seja, eles tinham tanto dogmas, tantas doutrinas locais, tantas manias ministeriais, tantos artifícios das denominações estabelecidas, e ele estava dormindo ali em cima, e esse vinho irmão, não tem jeito, uma hora explode, a religião ela não, por isso que Deus não sustenta a religião, porque não foi ele que criou, Deus só sustenta o que ele cria, tudo que começa em Deus termina em Deus a religião não começou em Deus por isso ele não sustenta quem sustenta a religião é o homem por isso se você faz a sua igreja crescer com água ungida toda semana você vai ter que dar água ungida para alguém se é você porque quem alimenta a religião é o homem o homem alimenta o artifício religioso agora Deus não Deus tem compromisso com o reino porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele é a origem. Por ele é o processo e para ele é o destino. Tudo que começa nele, passa pelo processo e chega no destino. Eu sou o alfa e o ômega. Não espere que Deus vai confirmar a sua religiosidade. Deus não vai confirmar. Não, Deus, Deus mandou fazer uma campanha aqui, Deus está confirmando isso como é que é o nome daquela palavra que você falou é a... o cara quando pensa que está escrito mas não está imaginação santificada irmão isso é coisa da nossa cabeça porque Deus Deus não unge estratégias Deus unge pessoas aleluia, aleluia. vou falar de novo Deus não unge estratégias Deus unge pessoas aleluia. amém não pense que Deus vai ungir uma estratégia, Deus vai ungir você, a forma que você aplica isso querido, essa, essa forma te compromete, porque se é você que faz a igreja crescer, você não pode faltar, você não pode se dar o luxo de ficar em casa um dia, e sair com a sua esposa à noite, porque não tem ninguém para pregar no seu lugar, porque você tem que alimentar aquilo que você criou, Agora, se é Deus que faz a obra crescer, você pode ir jantar com sua esposa tranquilo. Amém? Pode ir até prolongar a noite. E é bom. Amém? Não caso com a igreja, ela já tem marido. Amém? Amém? Louvado seja Deus, não, mas eu tenho que estar lá, eu tenho que estar lá, aquela coisa. Irmão, pastor é a única criatura que sai de casa e liga para a igreja para saber se tem problema. Eu disse, Ei, como é que está aí? a gente diz, não, pastor, está tudo bem. Ah, não acredito. Mas está tudo bem mesmo, eu não Estou aí, tem certeza que está bem? Mas eu não estou aí, está bem mesmo. Tá pastor, está bem porque o senhor saiu, o senhor saiu, ficou melhor. Meu Deus, o senhor deu uma saída, deu até uma clareada. Aleluia! <risos> aleluia! Oh meu Deus, aleluia! Glória a Deus! Outra característica dos líderes moabitas O que eles tinham, eles não compartilhavam Ou seja, se eles tivessem virado esse vinho Distribuído esse vinho Irmãos, hoje, para a glória de Jesus eu falo isso Se a gente parasse, ficasse só com a nossa igreja aqui em Itajaí irmão, a gente tem trabalho demais aqui Tem mais de 2.500 pessoas congregando Numa cidade que tem 180 mil habitantes é trabalho o dia inteiro, é todo dia, a gente já tem tanta coisa para fazer, a gente tem pelo menos 70 pessoas integradas no ministério, só que nós não podemos pensar, porque a nossa cabeça não é essa, então assim, se nós não compartilharmos isso, nós vamos perder, aleluia, agora tem gente, não irmão, a Bíblia diz em provérbios 18, que aqui, o cara quando conquista, ele se isola, ele se isola, Irmão, Jesus chega na praia, e Jesus vê quantos barcos? A Bíblia diz: e Jesus vê dois barcos, porque Jesus vê tudo, ele não vê uma coisa só. E aí, Jesus afasta o barco, pede para afastar a prega, depois ele olha para Pedro, e diz assim: ide ao mar alto e lançai as vossas redes, plural. E aí, Pedro como não tinha pescado nada, o mais impetuoso, o mais implacável, ele disse, Senhor, pesquei a noite inteira, não peguei nada, mas sob tua palavra, lançarei as redes, mas Pedro cabeção, ninguém mandou você lançar as redes, eu mandei todos lançar as redes, não é só você que tem que fazer, e aí Pedro vai, e aí ele vai o quê? E acontece o quê? Ele começa a afundar, por que, que ele começa a afundar? Porque foi um barco só, o outro ficou. Jesus viu dois barcos. E é tão interessante que a noite inteira ele pescou e não pegou nada, mas também não afundou. Agora que ele está produzindo, ele está afundando. Porque o sucesso te afunda mais do que o fracasso. É mais perigoso lidar com o sucesso do que lidar com o fracasso. Por isso Paulo diz, em tudo eu sou experimentado. Eu sei ter necessidade e sei ter... Fartura, necessidade você não precisa aprender Você vai aprender na marra, irmão Você precisa aprender a ter fartura Você precisa aprender a quando o dinheiro chegar O que eu vou fazer com ele Quando a, quando a fama chegar Quando as pessoas começarem a, 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 a assistir os meus materiais E ler os meus livros Como é que eu vou lidar com as fotos Como é que eu vou lidar com, com a dedicatória Como é que eu vou lidar com a fama Como é que eu vou lidar com isso Como é que eu vou lidar com isso o problema da gente, o problema do evangelho é o sucesso, irmão, não é o fracasso. Aí Pedro pesca a noite inteira, não pega nada, mas agora ele está pescando e afundando. E o que é que ele faz? Faz sinal, faz sinal para quem? Para os companheiros que estão aonde? Nos outros barcos. Os seus companheiros nem sempre estão no mesmo barco. Agora tem líder que não, ele, 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 ele afunda sozinho. Ele afunda, mas é meu, Deus deu para mim? Porque eu vou falar uma coisa para você, fazer esse gesto assim, ó, vem aqui me ajudar, você não tem que fazer quando você está mal, você tem que fazer quando você está bem, não é quando você está falido, você tem que fazer quando você está bem, quando você está bem é que você precisa de corações para te ajudar, de pessoas para alinhar a tua vida, aleluia, agora tem gente que não, o cara funda sozinho, mas não faz nada por quê? porque sabe o que é que significa isso? vem aqui me ajudar significa que eu vou ter que dividir o peixe pescador do reino ele não tem problema para onde vai o peixe irmão pescador do reino ele não pesca para ele porque ele sabe que a hora que enche o barco, quando chega na praia, Jesus diz, tens coragem de largar a denominação, a igreja local, e pegar uma nação, tens coragem de avançar, e pegar todo o país, tens coragem de deixar tudo que eu te dei, Deus não tira você do barco, porque está vazio, Ele tira porque está cheio, sabe o que vai acontecer lá na sua igreja? Deus vai encher ela, e depois Ele vai tirar você de lá, vai tirar como? Não, eu vou dar a igreja para alguém? não, não significa isso ele vai tirar o seu coração ele vai colocar o seu coração no reino ele vai chegar, você vai chegar com a denominação e ele vai dizer assim filho, você tem coragem de deixar tudo aqui na beira da praia e eu vou te fazer pescador de homens eu vou te levar em lugares que você jamais imaginou ir eu vou te dar condições de você fazer coisas que você jamais imaginou fazer não senhor vamos ficar aqui, eu quero o meu ministério a minha segurança, o meu salário é a minha... Eu vou te falar uma coisa Não dorme em cima desse vinho Se vai virar cocô Não dorme em cima desse vinho Vai virar cocô Se você não transferir esse vinho Isso vai, vai apodrecer aí dentro E Deus vai ter que levantar caras que nem eu Para romper com você Para romper com o seu ódio, Romper, derramar seu vinho E começar de novo então querido, vamos compartilhar Homens de reino compartilham tempo Compartilham recursos Compartilham sabedoria Compartilham família compartilham, Tudo irmãos, eles compartilham Por isso que a igreja primitiva dizia Tudo o que eles diziam Eles diziam que tudo que era deles Eles não tinham como deles Eles tinham como do reino Barnabé, ele foi lá, vendeu tudo E colocou tudo aos pés Não nos bolsos, nos pés Dos apóstolos ele não colocou no bolso dos apóstolos Ele colocou nos pés Dos apóstolos, porque os apóstolos pegavam aquilo E repartiam entre os outros Aleluia Aí logo em seguida Vem Ananias e Safira Vem com uma oferta por morrer os dois no altar Porque não tem jeito irmão. Quando chega alguém do reino que eleva o nível De santidade, de autoridade Aquilo que vem tentar Persuadir Morre no altar Deus está levantando homens que vão levantar o nível dessa nação Vão levantar o nível de reino Vão compartilhar o que tem Não vão negociar o que tem Vão compartilhar Você não precisa negociar Compartilha e deixa o resto com Deus Eleve o nível de santidade, irmãos Aleluia Esses líderes moabitas, eles não compartilhavam Eles não mudavam o que ele tinha de vasilha e vasilha lembra da da mulher do azeite quando acabou a vasilha ela disse trai mais vasilha, então gritaram, acabou-se a vasilha então a Bíblia diz, então o azeite parou de correr cara, enquanto você estiver disposto a despejar em vasilhas vazias seu azeite não para é nunca aleluia aleluia outra característica de Moab eles não foram para o exílio o senhor diz Moab nunca foi ao exílio, está aqui no texto que nós lemos. Ou seja, eles não foram treinados fora de casa. Não, não aprenderam a passar prova. Não aprenderam a passar dificuldade. Não aprenderam. Aleluia. Estão seguros na sua herança, seguros na sua deno, demoniação, não, denominação. Estão seguros ali. Está tudo tão firme, tudo funcionando tão bem. Que eles não têm coragem de tomar atitudes irmão quando tiver mal, não se assuste a misericórdia bem agora se assusta quando começar a tiver bem, começar a ficar muito bom, aí você diz, Deus o que é está que acontecendo de errado aqui? por quê? porque irmão, Deus é um Deus desafiador Deus é um Deus desafiador toda vez que Deus fala comigo eu tenho certeza que é Ele, e também sei quando é o diabo, por quê? porque o diabo me desanima Deus não, Deus me, me desafia Quando Deus fala, eu me sinto desafiado Eu me sinto com vontade de avançar, de crescer, de ir para frente Aleluia Glória a Deus, irmãos Deus não vai, não vai Nós não vamos fazer uma revolução com crente meia boca Nós não vamos gerar uma revolução com crente meia boca Moab tinha algumas características ruins ela não influenciou a Bíblia diz que ela não mudou o seu cheiro nem mudou, nem alterou o seu sabor ou seja, ela não influenciava ninguém do que adianta eu ter uma coisa boa que eu não posso tem gente que diz, oh mistério oh, mistério. oh irmão, fala aí não, é o mistério de Deus Deus não é Deus de mistério, rapaz é Deus é de revelação quando Deus fala é para me contar para o mundo Fala para o mundo Aleluia. Não, fala aí, irmão Não, mistério, não é? vocês não estão prontos para ouvir agora Mistério <risos> Deus fala para mim, eu já ligo para o nosso pastor Pelo amor de Deus, vem alguém aqui em casa para me ouvir Eu preciso compartilhar isso Eu preciso botar para fora Eu estou que nem um leão enjaulado, desde ontem eu Preciso botar para fora, irmão Aleluia quando Deus fala para você Dá vontade de você botar para fora É ou não é? Então você acha por que Deus colocou um reino em você? O que Ele espera que você faça com o reino? Ele diz, muitos dirão, está aqui, está ali Ele diz, não acreditem O reino não vem com aparência visível O reino está dentro de vós O que Ele está dizendo? O que Ele espera que você faça? Que você coloque para fora o que ele colocou para dentro, querido. Outras características de Moab. Moab, ele foi um dos povos que instigou as nações a atacar a Judá. E, 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 e Moab serviu a Babilônia no ataque a Judá. E foi tão interessante que depois Babilônia invadiu Judá. Invadiu Moab. As características mais marcantes do povo de Moab. Confiança na sua própria força. Confiança na sua própria riqueza Confiança na sua própria fortaleza Orgulho de si mesmo Se você ler o versículo 29 do texto que nós lemos, diz assim Ouvimos falar do orgulho de Moab Que de fato é extremamente orgulhoso Se alegrou com a desgraça alheia Olha o versículo 27 de Jeremias 48 Não foi Israel objeto de escárnio para ti? foi achado entre os ladrões, para que sempre que falas dele, maneis a cabeça, Moab se alegrou com a desgraça de Israel, Números 25, Números 25, versículo de 1 a 3, abre aí, Números 25, de 1 a 3, diz assim, Enquanto Israel se demorava em Sitim, o povo se entregou à prostituição com as filhas de Moab. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comia e se prostrava diante deles. Juntou-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Ou seja, os moabitas seduziram Israel à idolatria você percebe que é um caráter que refletia a herança deles, eles eram filhos da filha mais velha de Ló, do incesto, o caráter que refletia a sua herança, mas querido, qual foi o juízo que Deus deu a Moab? Deus disse assim, eu vou enviar pessoas que vão romper com vocês, eu vou enviar pessoas que vão Derramar esse vinho Vão romper com os ódios de vocês Vão quebrar as estruturas Vão destruir com esse sistema Deus está levantando esses homens, irmãos Então assim, agora veja bem Para fazer uma coisa dessa Você não pode sair por aí Dando paulada em todo mundo Por isso nós precisamos estar encharcados De quebrantamento Nós temos que amar de uma forma Tão sobrenatural que nós temos que falar a verdade E quando o cara perceber a espada já entrou inteira Só está o cabo de fora Quando ele olhar para o Já foi pego, nego Como a gente diz aqui em Itajaí, tá pego, nego Quando o cara vacilar Ele já está pego, irmão Nós temos que envolver tanto ele em amor Em ternura, em mimo, em afeto Que ele vai pensar Que tudo é beijinho Mas daqui a pouco quando ele olha Está só o cabo de fora ele diz, o que é está que acontecendo comigo? Aí você diz, Deus me mandou para romper com você. Deus me enviou. Moab estava quieto, conformada com o seu vinho podre. E assim, irmão, a igreja, você sabe, vamos, vamos falar a verdade. Muitos lugares no Brasil estão assim. Está ou não está? Amém, irmãos? Está ou não está? Muitos lugares no Brasil. Assim está muitos líderes no Brasil. Isso vai Acabar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Qual foi o juízo que Deus liberou para Moab? Leia o versículo 41 de Jeremias. 48. O Senhor diz o que para ela? Para Moab. Versículo 41. São tomadas as cidades e ocupadas as fortalezas. Será o coração dos valentes de Moab naquele dia como o coração da mulher em dores de parto o senhor está dizendo assim, ó, O machão, hein, macho? eu vou tornar você como mulheres com dores de parto, eu vou tornar você frágil, você vai se tornar frágil, para que Deus possa trabalhar, para que você possa voltar a gerar, se você ler o versículo 33, de Jeremias 48, você vai perceber outra coisa, que Moab, ela perdeu, o prazer da colheita, o Senhor disse assim, tirou-se o folguedo e a alegria do campo fértil e, na, e da terra de Moabe. toda colheita tinha festa, tinha celebração, tinha alegria, o Senhor está dizendo assim, ó, eu vou tirar do meio de vocês a alegria da colheita, pessoas irmãos que não celebram mais pelas almas ganham, as almas são ganhas, a igreja não celebra mais, tirou a alegria de colher, tornou ela frágil, perder a paixão, agora vem o versículo 17, de Jeremias 48, vamos lá, condoei-vos dele, todos os que estáis ao redor dele, e todos os que sabeis o seu nome, dizei, como se quebrou a vara forte, e o cajado formoso, Deus vai quebrar a vara e o cajado, ou seja, essa forma de apacentamento não funciona mais. Deus vai te dar, querido, do céu, um modelo diferente. Aleluia! Não vai ser do seu jeito. Querido, nós temos viajado no Brasil e nós temos visto uma coisa: estagnação, uma estagnação religiosa. Pessoas que têm vontade, mas não têm coragem de romper. Recentemente eu escrevi uma coisa no Facebook, e um cara entrou com tudo e me rasgou no meio. É, você está pensando o quê? E, tá, tá, tá. e eu fiquei quieto. Escrevi para ele, querido. E tá, tá, tá querido. E ele me batendo. Eu peguei, botei no e-mail. Esse é meu e-mail. Você quer conversar comigo? Manda para mim esse e-mail. E aí no e-mail ele mandou. Eu disse, ouve a mensagem inteira Isso aí foi dois minutos de um vídeo que eles pegaram e jogaram na internet Eu ouve a mensagem inteira, querido Você vai entender Esse moço mandou um e-mail para mim com três folhas, irmão Chorando e dizendo Pastor, eu sou esse homem aí que você está falando Mas a defesa dele primeiro é qual foi? Partir para cima Tentar defender a religião e não adianta, não adianta, não vou ficar medindo força com a religião A religião ela vai acabar Eu não vou ficar batendo, brigando Com o religioso Eu não, não brigo com o religioso eu Vou ficar discutindo, vamos discutir a Bíblia Discutir a Bíblia, irmão, Bíblia se explica com Bíblia Esse cara hoje, nós estamos ajudando ele Estamos mandando materiais para ele E eu, eu, eu tenho certeza que ele vai desviar do sistema, irmão eu, eu, ele está quase, tá quase desviando do sistema, e, e o cara está sofrendo, está num país que ele tem que, ele só vai ser reconhecido quando ele conseguir depositar um certo valor na conta da igreja sede, por mês, porque até então ele não pode ser reconhecido como ministério do ministério, e ele tem uma meta para cumprir todos os meses, então eu disse, pastor, eu amo aquelas pessoas que eu cuido, mas todo mês eu tenho que fazer alguma coisa para arrancar o dinheiro delas, porque senão eu perco o meu emprego. Eu queria ter uns dois mil a mais por mês para dar para ele, para dizer, chuta esse vaso, irmão. Derrama esse azeite, aí que não é azeite. Derrama esse vinho aí, quebra o odre, destrói esse odre. Irmão, alguém tem que aprender a romper com o sistema. Alguém tem que ter coragem de dizer basta Chega Mas só qual é o problema É que a gente se move por afeto ah, Não, mas eu amo E a gente dizia eu não posso ser rebelde Irmão, às vezes o rebelde não é o que sai É o que fica Saul ficou e Davi saiu Quem era o rei que Deus escolheu? Foi Davi quando você se rebela contra o sistema, não é rebeldia, é libertação, rebelião contra o sistema, não é rebelião, é libertação, meu irmão, você não pode mentir para a sua consciência, você não pode subir no púlpito de fazer uma coisa que você não acredita mais, Como é que você vai fazer uma coisa que você não acredita? Você está mentindo para a sua consciência E daí sabe o que acontece? Ela começa a mentir para você Evangelho não pode ser hipocrisia, meu irmão Deus precisa levantar rompedores de odres Precisa botar esse odre para fora Arrasgar esse odre, fazer o um novo O um vinho novo não vai ser despejado desse odre velho, não Ficar sentado sob dogmas, rudimento, doutrinário, não permitindo que esse vinho seja compartilhado. Irmão, esses líderes precisam ser sacudidos do conformismo. Diga para alguém que está perto de você, eu quero ficar aberto para mudanças. Eu preciso estar aberto para mudanças. Eu preciso estar aberto para isso. Nós precisamos de um discernimento, irmão, que nos leve a um avivamento, a um alinhamento. não dá mais para viver assim querido, não dá mais, vamos ser reais, não ser ideais, nós estamos procurando ser ideais, nós temos que ser reais, Deus não procura pessoas ideais, Deus procura pessoas reais, aleluia, irmão, se você lê, eu acho que é Lucas 9, 51 ou 56, 56, Jesus levantou e disse: Vamos para Jerusalém. A Bíblia diz que os discípulos olharam na face dele e havia sobre a sua face uma intrépida resolução de ir para Jerusalém. Estava estampado na cara dele o que ele queria fazer. E aí ele mandou os discípulos à frente em Samaria. Os discípulos foram na frente. Quando Jesus chega, os, os samaritanos olham para Jesus e ninguém recebeu ele, porque eles não. Ele está indo para Jerusalém. Como é que você sabe? Olha a cara dele. Olha a cara dele de leão. Jeú, irmão, quando foi ungido, ele montou no cavalo e... O que, que, que é que é para me fazer? Você vai destruir a casa de Jezabel. Ah, é? Agora. Subiu no cavalo e foi para Jezreel. E aí, Jorão está lá com o Atalai e ele pergunta, quem é que está vindo a cavalo aí? O Atalai disse, eu acho que é Jeú, porque ele cavalga que nem um louco está estampado na cara dele na cavalgada dele, na caminhada dele que ele tá, ele tem uma intrépida resolução de fazer alguma coisa e ninguém consegue tirar ele do propósito eterno do que ele foi chamado para fazer não pare na multidão Deus vai levantar, ou você é um rompedor de ordem ou você será rompido Deus nos chamou para fazer coisas, irmãos, sobrenaturais. Abra comigo 2 Crônicas, capítulo 14. Uma das traduções da palavra paixão na Bíblia é emoção violenta. Por isso que o maior adorador da Bíblia também foi o maior guerreiro. Davi é uma chapada com Deus, depois saía para as guerras, por isso que ele diz no Salmo 144, bendito é o Senhor que adestre as minhas mãos para peleja e os meus dedos para a guerra, a mão era para pegar a espada e os dedos era para tocar a harpa, você pensa que eu trago o Claudio para fazer fundinho para mim, pregar, não, é fundinho eu ponho um CD, eu trago o Claudio porque enquanto eu estou aqui na espada para peleja, ele está com os dedos na guerra, aleluia, Aleluia, Davi, quando ele não saía para uma guerra Sem dar uma chapadinha primeiro Shhh. Tinha guerra que quando ele ia, Deus disse Não, não vai, te esconde atrás das copas das amores Deixa que eu vou agora, você já adorou bastante ontem Aleluia, descansa um pouco Aleluia, não sai para a guerra Sem dar uma chapada primeiro, irmão Aleluia, por quê? Porque depois de você chapar Ninguém tira você do curso Depois de você passar um tempo na adoração Na intercessão não adianta, o sistema vai cercar você Onde é que você está indo? Dorme aqui não tô indo. Onde é que você está indo? Fica aqui não Não para na multidão Eu envio vocês como ovelhas No meio de lobos Não cumprimentem ninguém pelo caminho O Senhor diz em Lucas 10 Quando entrares numa casa, fica nessa casa Não andeis de casa em casa Quando botar comida na mesa Come o que te põe na mesa Deus está dizendo para você, não se distraia com mais nada, cara. Quando você é enviado, você tem um chamado, uma intrépida resolução estampada na sua face. Você não pode fazer outra coisa. Você não pode dar jeitinho. Você tem que chegar com aquilo que Deus mandou você fazer. Quando o filho de Davi morreu, um dos filhos do sacerdote disse, deixa que eu levo a notícia. Ele mandou um filho de sacerdote E mandou Iama, Imaaz Eu acho que, que é o nome do cara Me esqueci o nome dele agora Os dois chegaram com a notícia Davi perguntou: o que, é que aconteceu na guerra? O cara amarelou, disse ah, Não, tá tudo bem é, tamo, é, tamo, A guerra foi uma benção foi, Deus deu vitória Mas não falou para o rei que o filho dele havia morrido E ele olhou para o outro E disse e, e que você? que Ele disse, não, ganhei uma guerra E o teu filho morreu Pronto não amarela irmão amém o que nós vamos fazer eu não estou dizendo para você ser grosso para você ser rude eu estou dizendo para você ser verdadeiro aleluia eu não posso pregar uma coisa que eu não acredito porque eu faço parte de um sistema Obrigado pelo seu amém Segunda crônicas Deixa só aberto aí Segunda crônicas capítulo 14, 15, 16 Conta a história do rei Asa Só para a gente se achar na Bíblia E qual era o pacto que Deus tinha com o rei Asa Olha o capítulo 15 Versículo 2 versículo 1 e 2, veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, ele saiu ao encontro de Asa, ele disse, ouve-me Asa, e todo Judá, e Benjamim, o Senhor está convosco, quando vós estais com ele, e se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, ele vos deixará, Israel esteve por muito tempo, sem verdadeiro Deus, sem sacerdote, que ensinasse a lei, Agora olha o verso 4, mas na angústia se converteram ao Senhor Deus de Israel e o buscaram e o acharam. Buscaram aonde? Na, na angústia. Oh, santa angústia, irmão. É isso. É, nós queremos provocar isso em você. Essa angústia. Amém? Amém. 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 O nosso trabalho é provocar essa angústia esse sofrimento protetor. Eu diria que é um sofrimento protetor, a tristeza que faz ver você, faz que você veja que aquilo que é importante, realmente é importante, é uma tristeza que faz você, a Bíblia diz que o coração alegre, formoseia o rosto, mas o rosto triste, faz você avaliar no seu coração o que realmente tem valor, Eclesiastes diz que é melhor estar na casa de luta do que na casa de festa. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Irmãos, o Senhor tinha uma palavra para Asa, enquanto você estiver comigo, eu estou com você. Asa, ele se esforçou, ele tirou as abominações de Israel. Se você ler depois, eu até conselho você ler. Capítulo 14, 15, 16, mas leia assim, para meditar. Asa se esforçou, ele tirou todas as abominações O homem era tão radical que ele chegou a deportar a mãe dele do país Porque a mãe dele era idólatra Ela levantava postes ídolos Então ele pegou os guardas e disse, tira minha mãe do país Porque nessa nação, nós só vamos adorar o Senhor Ele deportou a mãe dele, irmão Cara louco diz para a mãe, mãe, agora você não é mais a rainha mãe, acabou, Asa, se você ler o versículo 8, do capítulo 15, diz assim, ó, ouvindo Asa as palavras e a profecia do profeta filho de Obed, esforçou-se, tirou as abominações de toda a terra de Judá, de Benjamim, como também das cidades, que tomaram da região montanhosa de Efraim, renovando o altar do Senhor, aí o versículo 9 diz assim, ó, isso é perigoso. Então, congregou todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés e Simeão. Pois de Israel vinham a ele em grande número. Quando viram que o Senhor era era Irmão, as pessoas têm que vir por isso. As pessoas que vêm, que você vai atrair, elas, você vai atrair porque elas vão ver que o Senhor é contigo Elas vão ver Asa irmãos Ele reinou por 40 anos Os primeiros 35 Tudo que ele construiu em 35 anos Ele perdeu em 5 Porque Eu acredito que ele foi cansando de guerra Por isso Nós precisamos guardar o nosso coração Porque tem uma hora que a gente cansa Não canta alma você já brigou tanto, irmão, e às vezes, às vezes você brigar com as mesmas coisas, a Asa foi cansando, aí chegou um dia, no capítulo 16, versículo 2 e 3, então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa de Deus e da casa do rei, e enviou mensageiro a Ben Haddad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo, hoje, Aliança, haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai, Veio, eu te envio prata e ouro, agora anula tua aliança com Baza, rei de Israel, para que se retires de mim, Baza era a rei de Israel, Asa era a rei de Judá, Israel vai e cerca a Judá, só que Asa tinha uma palavra, Enquanto você estiver comigo, eu estou com você Você não precisa mover em nada, irmão Você não precisa fazer nada Você tem uma palavra, aleluia Aí, Asa Quando ele percebe que Israel está sentiando Judá Ele faz uma, uma aliança errada Uma aliança errada Comprometeu 35 anos de ministério Ele chama o rei da Síria. Porque Judá e Israel era o povo de Deus. Briga entre irmão e irmão. Daqui a pouco resolve. Agora, quando você pega um terceiro, o rei da Síria, que não tem nada a ver com a tribo da promessa, e quer colocar ele na briga, você está fazendo a aliança fora de casa. E aí ele faz essa aliança Agora deixa eu falar algo para você aqui Ele faz aliança com quem? Com Ben Haddad A palavra bem significa filho Só que é filho imaturo Filho criança E Haddad significa falso Deus Ou significa filho de um falso Deus Ben Haddad é descendente de Ismael Olha com quem asa vai fazer aliança. Com criança. Irmão, criança briga por quê? Por coisas. Criança não briga por. Criança que diz é meu. Adultos não dizem é meu. Criança entra numa loja de brinquedo, pega o um brinquedo e diz o quê? É meu pai. O pai. O pai. E ele fica ali na mão, é meu, é meu, e tem que tirar da mão dele. Criança, ele quer coisas. Aí asa entra no palácio, entra no templo do Senhor tira toda a prata, todo o ouro ou seja, as coisas que Deus havia dado a ele para ele usar para o reino ele pega e faz uma aliança querido, você não pode usar as coisas que Deus te deu para fazer aliança com esse mundo falem o que quiser o reino tem o seu próprio recurso não se venda Seja um homem íntegro Não se venda para os ricos E nem tente comprar os pobres Em nome de Jesus Cristo Seja íntegro A palavra íntegro vem de inteiro Você não precisa disso Você tem uma palavra de Deus Enquanto você estiver comigo Eu estou contigo Então eu só tenho que manter O relacionamento com Ele Aleluia! Ai de ti terra, cujo rei é criança. Isaías 3,4 diz que quando Deus queria condenar uma nação, Ele dizia assim, Dar-lhe-ei meninos por príncipes. Ele diz, ai de ti terra, em Eclesiastes 10,16, Ele diz, ai de ti terra, cujo rei é uma criança. Os opressores do meu povo são crianças. Diga para alguém que está do seu lado Aliança com crianças Tira você do propósito Aliança é para a gente madura, irmão Gente que entra em alto nível de conversa Sem precisar brigar Sem precisar se agredir Amém? Aliança é para a gente madura Não é para criança Criança quer coisa por isso que as igrejas estão cheias de crianças Fazendo campanha para ganhar coisas Crianças imaturas Aleluia Mas Jesus está levantando homens que vão romper os odres Jesus está levantando homens que vão romper esses odres Amém, querido? Diga para alguém que está do seu lado Terminar bem É melhor do que começar bem depois você lê, não vamos ler para ganhar tempo. Depois você lê Eclesiastes do capítulo 7, de 1 a 18. Terminar é melhor do que começar. O maior propósito da sua vida é cumprir o seu propósito. Amém, querido? Quando é que Deus vai dizer para você, servo bom e fiel? É no começo da sua carreira ou no final dela? Quando é que Deus dizia, e tudo que Deus fez é bom, no final do dia ou no começo do dia, para Deus só é bom o que termina bem, por isso que quando chamaram o jovem rico, chamou Jesus, bom mestre, ele disse, por que me chamas de bom? Bom é só meu pai que está no céu, Jesus estava dizendo, meu pai já terminou a obra dele, eu ainda não, Jesus não tinha terminado, ele ainda não havia chegado na cruz, ele ainda não havia dito estar consumado, para Deus só é bom que termina bem Por isso irmão, invista em pessoas Não é você que decide Se elas são boas ou más Ninguém é bom e ninguém é mau até que termine Invista em pessoas Porque eu já vi muitas pessoas boas ficarem ruins E muitas pessoas ruins ficarem boas Aleluia Aleluia Então invista em pessoas Olhe para ela com uma ótica celestial Amém Agora para terminar bem requer o quê? Viver bem. Agora, viver bem não significa viver sem luta. Viver bem é viver sem desistir. Terminar com sucesso, irmão, requer persistência. Requer graça. Não confie na sua própria sabedoria. E nem na sua própria insensatez. Não confie só na sua sabedoria, mas também não confie na sua insensatez. Às vezes você vai pensar que está errado. Porque as circunstâncias vão dizer isso, mas você vai estar certo. Amém? Amém? Amém. Sabe o que, é que Jesus disse quando Ele orou em João 17? Pai, te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me deste para fazer. Nós temos que terminar bem com isso, querido não adianta começar bem o ministério, pastor, Deus tá, a igreja está crescendo, ainda não terminou, vamos continuar, vamos, vamos fazer a coisa certa, aleluia, amém querido, tudo tem um tempo para começar, e tem um tempo para terminar, há tempo para tudo, aleluia, não dá para gerar antes do tempo, tudo que nasce antes do tempo é Ismael, Ismael é fruto da carne, e vai chegar um dia que você vai ter que olhar para o Ismael e dizer, Ismael, aparta, porque o filho da livre não pode crescer com o filho da escrava O que você produziu no espírito não pode crescer junto com o que você produziu na carne O que produziu na carne tem que ser rompido Aleluia, por isso Deus está levantando homens que vão romper Aleluia Nossa batalha querida é contra valores Valores vãs Valores que não tem nada a ver Influência do mundo Estava ouvindo o pastor Djalma falar aqui Ontem eu ouvi o Fernando Estava pensando com Deus Deus, esse, 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 essa, essa conferência ela já começou em alto nível Porque a gente está acostumado Que aquela coisa vai crescendo, crescendo No último dia história. Já começou de cima para baixo, dando cacetada Já derrubando o telhado, derrubando o fundamento Irmão, avivamento não é o teto voando É o fundo caindo Avivamento não é quando você sai alegre com o pregador É quando você está triste com você mesmo Avivamento é quando você se sente rompido Quando você se sente invadido Mas pô, estou invadindo as minhas emoções Então você está vivendo um avivamento, querido Deixa aí que Deus vai te pecar Diga para alguém que está perto de você Seja um homem implacável na fé Implacável na fé Aleluia Postura implacável Amém Agora ser implacável Não é ser intransigente, agressivo ser implacável é uma pessoa persistente, inflexível, que não entrega os pontos da verdade, rigoroso, severo, obstinado, constante, corajoso, firme, que tem uma coisa só na mente, chegar em Jerusalém, mas Senhor, eu morro no teu lugar, para trás de mim, rapaz, você não sabe o que está falando, pastor, mas cuidado irmão, não confunda bajulação com honra, não pare na bajulação. Honra é honra. Bajulação é bajulação. Amém? Amém? Porque o diabo também fala a verdade. Fala? Claro que fala. Fala, ele não é o pai da mentira, mas às vezes ele fala a verdade. Atos 16, 16: a Bíblia diz que Paulo e Silas iam a caminho de oração e uma mulher ia gritando atrás. Ei, homens de Deus, abençoados. Um dia tudo bem. Do outro dia ela está lá, ah, oh, esses caras que são homens de Deus, isso é homem, eita mistério, é homem de Deus. <risos> e Paulo começa a se incomodar, Sila, essa mulher, essa mulher é doida. E, vai, e por muitos dias ela ia atrás, o diabo fala a verdade também, às vezes, porque eles eram um homem de Deus. <coughs> Mas até quando o diabo fala a verdade, a motivação é errada desgraçada. E ela está indo atrás, ex-homens de Deus, aleluia, que coisa linda! Meu Deus, que palavra! E Paulo e Silas estão indo para ca... a casa de oração, eles estão indo para oração. Né? E Paulo... uma hora Paulo não aguenta, irmão. Cala-te, mulher! Ô oh, capeta, sai diabo! E a mulher endemonha e o espírito vai embora, irmão. E agora, por causa disso, eles vão presos. Hum. Por causa disso, eles vão presos. Eles estavam indo aonde? Para o caminho da adoração e de oração. Quando chegou na cadeia, eles não mudaram o que eles foram fazer. Porque não é o ambiente que faz você, é você que faz o ambiente. Adão caiu no paraíso e Jesus venceu no deserto. Não é o ambiente que faz você, é você que transforma o ambiente. Então não mude o propósito, porque mudou o ambiente. Não seja um camaleão, mudou o ambiente, você se adequa ao ambiente. Não! Silas, puxa um dor maior. Vamos cantar. Vamos adorar a Deus. Mas Paulo, vamos adorar a Deus, eu não ia adorar? Vamos. Vamos adorar aqui, cara. Porque Ele vive posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, e aí começa a abrir porta, e a Bíblia diz que os outros presos escutavam, porque quando um rompedor de vinho chega num lugar irmão, ele chega para quebrar tudo, tudo que está perto dele vai romper, as portas vão romper, as cadeias vão quebrar, aleluia. Não mude o ambiente, não mude o propósito, porque mudou o ambiente. Nós vamos para a Europa agora, o ambiente difícil, né, Denis? Denis está aqui da Suécia, Rodrigo está aqui da Suíça, não é fácil estar lá, vocês sabem disso, vocês estão lá, mas o cheiroso estava lá, irmão nós tentamos, eu tentei pregar bonitinho, vamos abrir as nossas bíblias uma hora eu disse, não irmão, para, para, fecha a bíblia senta aqui no chão, vem cá sentamos todo mundo no chão, vocês não precisam de bíblia não Você precisa dele do cheiroso aí eu, tem um irmão que falou assim, é pastor eu quero falar em língua eu digo, você quer? Então fala ele disse, como que é? e aí eu comecei a ensinar ele é assim chocotoroloba choralá eu disse, só isso? Eu digo, é, e começou. Ele disse, mas é, é que não vai imitar outro? Eu digo, não, não vai imitar outro, pode começar. Começa, pai, olha para mim e fala. Ele falou, chocororó, que Irmão, começou a pegar, pegou mais dois, três ali ao redor dele. Não mude, o, não mude o propósito, porque mudou o ambiente. Amém? Cuidado com os bajuladores, os bajuladores te, te impedem de chegar no propósito. Mas mesmo que os basuladores venham, irmãos, nós não vamos mudar o propósito. Aonde Deus plantar você, cria um altar naquele lugar. Aleluia, porque o fogo arderá continuamente sobre o altar e nunca se apagará. Aleluia! Uma vez eu fui pregar numa igreja que não acredita no Espírito Santo. Esses dias aí, faz uns 10 anos. Vamos pregar, ninguém acredita aí cheguei lá e me convidaram era conferência do Espírito Santo como é que você vai fazer uma conferência do Espírito Santo sem conhecer o Espírito Santo Bom, se as pessoas conhecessem a Deus elas não ficavam dando paninho ungido para ninguém eu não estou dizendo que não cura, irmão mas uma manifestação não substitui uma doutrina manifestações, elas mudam, um dia Jesus guspia, outro dia Jesus é, passava saliva, outro dia Jesus passava barro, outro dia Jesus mudava as aplicações, mas o propósito era o mesmo, e aí preguei, aí sentado aquela multidão de gente, o pastor, aquele lugar que canta todo mundo, canta a irmã Maria, o irmão João, a irmã Francisca, canta todo mundo, aí quando falta eles olham no relógio assim, ah, nosso horário, mas ainda temos alguns minutos para a palavra, vou diga, espera que eu vou vir aqui para pregar alguns minutos, espera tirei me tirar de casa para falar alguns minutos e aí ele disse, pastor o senhor tem total liberdade mas nós costumamos eu digo, eu vim aqui para quebrar esse costumezinho mesmo essa desgraça esse, esse, essas fezes que estão tá aí no fundo da sua vasilha E aí, Deus tinha dado uma música para o irmão que estava com a gente. A música era mais ou menos assim: a Deus, grandão, grandão, grandão. Mas cabe no meu coração, ó, nada a ver. <risos> e aí senta todo mundo, sabe aquilo, todo mundo senta, né? E aí eu fiquei disse, Deus, o que é que eu vou pregar aqui, senhor? O que eu vou falar nesse lugar? O senhor, o senhor prega o tema que eu sou o Espírito Santo eu não acredito, como é que você vai falar para uma pessoa que não acredita o senhor diz eles não acreditam porque não conhecem eu comecei a falar e comecei a dizer assim ele está aqui nessa noite foi só o que eu falei nos, nos cinco minutos ele veio por causa de você e ele está chegando e quando deu cinco minutos quando, Porque pastor é assim Quando não tem manifestação ele se preocupa né? Será que a minha mensagem está boa? Só que quando eu aprendi que eu não faço culto para pessoas Eu faço para Deus Eu nunca mais me preocupei com as manifestações das pessoas Porque quem bom, Homens de reino nós não estamos atrás de palmas Nós queremos almas então, E aí Cinco minutos e nada Eu tirei o microfone da boca e disse Deus, o senhor precisa vir aqui Eu estou dizendo que o senhor está vindo aqui O senhor não chegou, hein? E aí eu olho para um homem assim na primeira fila O queixo dele começa a tremer E quando a gente vê a manifestação A gente já dá uma animada E aí uma mão levanta no meio da igreja Oh meu Deus, dois tinha 60, só falta 58 e aí uma senhora assim de uns 70 anos irmão, ela fica de pé com um coquezinho ah! e começa a cair os grampos do coque e foi tremendo e eu disse ah! e deu um grito e, e já começou a voar cadeira aquele pastor que me deu até 9 e meia era 15 para 11, ele estava debaixo das cadeiras dizendo fogo, fogo, fogo fogo não subestime o poder do Evangelho Deus vai começar a levantar você para romper Lugares, estruturas mortas que estão deitadas em cima de fezes Em argumentos humanos, em rudimentos da carne Agora não vai com a sua teologia, a tua teologia não cabe ali Deixa ele ser Deus, coloca para fora o que eu coloquei aí dentro. Aleluia. O Senhor deseja levar a gente para despejar em vasilhas, querido. É isso que o Senhor deseja. Odre novo em vinho novo. Vinho novo em odre novo. Não se coloca vinho novo. Não dá para colocar. Então não adianta, escute. Não adianta, querido, você vir aqui. Pegar essas mensagens que você está escrevendo Comprar os DVDs E levar isso para o seu púlpito Se você não entendeu Leva para o quarto primeiro Leva para você, não leva para teu, os teus filhos Leva para você Porque quem tem que quebrar somos nós Leva para o quarto primeiro E diz, eu preciso entender isso aqui Eu te garanto, cara, ele vai te revelar isso não é loucura de homens, isso não é uma nova visão Reino de Deus, paternidade, governo do Espírito, cinco ministérios Isso não é loucura, querido Isso é Deus dizendo, eu preciso derramar vinho novo Eu preciso derramar Como diz o Salmo 104,15 O vinho que alegra o coração, o azeite que faz reluzir o rosto E o pão que fortalece o coração Agora se prepare, quando esse vinho novo vai ter que haver mudanças. Vai ter que você vai ter que se submeter a ela, senão, querido, eu vou te falar uma coisa, sabe o que vai acontecer? O problema de você pregar isso no seu púlpito sem você entender e sem querer mudar é que um filho seu lá pode ouvir e mudar primeiro que você. E aí daqui a pouco ele bate aqui e diz, meu pastor levou essa palavra, ele não mudou, mas eu quero, aí eu passo por rebelde na sua boca, não que é rebelde foi você, não foi eu, aí você dá uma coisa para o seu filho, você quer para você, mas você não quer que ninguém coma, você só quer para pregar, não quer para transformar, não pregue paternidade, se você não, se você não entendeu, Pega essas mensagens vai para o quarto, querido. Diga, Deus me ensina. Eu sei que é difícil a gente dar uma coisa que a gente não recebeu. Cara, é difícil. Eu fui um cara criado sem pai biológico. Meu pai foi embora, eu tinha 13 anos de idade. Ser pai para os meus filhos hoje, não foi fácil ser pai para os meus filhos. Eu tive que dar uma coisa que eu não recebi. Ser pai para a equipe, não é fácil você ser pai para a equipe, quando muitos pastores passaram na sua vida, só para te castrar, não te circuncidaram, pegaram o seu órgão e cal castraram, para você não gerar também, não é fácil você dar uma coisa, que você não recebeu, mas eu vou dizer, uma coisa para você, ele ainda é o Deus do órfão, o Abba, hum o cheiroso, o aba, ele é seu pai, abra comigo o Salmo 119, uhu, uh, meu Deus, meu Deus, eu estou conseguindo acompanhar o esboço, Jesus, obrigado, eu falar algo para você aqui, nossos profetas estão recebendo aqui, muitos presentes foram gerados fora da verdadeira intimidade, são filhos da imoralidade espiritual, não nasceram do novo, do noivo e da noiva, nasceram do incesto e do vinho falso, de estratégias humanas, métodos e visões enlatadas que anestesiaram os sentidos e embriagaram a relação com o céu precisam ser gerados debaixo de uma verdadeira paternidade porque ainda estão debaixo do odre de Moab meu Deus nós vamos orar por paternidade daqui a pouco Salmo 119 verso 81 diz assim desfalece a minha alma Aguardando a tua salvação, mas eu espero na tua palavra Os meus olhos desfalecem esperando por tua promessa E eu digo, quando me consolarás? Embora eu seja como um odre na fumaça Não me esqueço dos teus decretos Vinho novo é depositado aonde? Odres novos Agora, para fazer um odre Davi diz Davi entendia sobre odre Aquele tempo de caverna Foi um tempo que Deus preparou para treinar Davi às vezes um pai perseguidor ele não pode te colocar no destino mas ele pode treinar você para o destino talvez você teve um pai perseguidor que não te colocou no propósito mas te treinou para estar até aqui um odre, era um odre é feito de couro de animal. Principalmente desse lado, do quarto do animal. Eles escarneavam o odre e depois penduravam na fumaça. Por isso Davi diz, embora eu seja um odre na fumaça. Um odre na fumaça, ele estava ali por alguns motivos. Primeiro, era para não posar moscas. E você sabe, eu sei que Beuzebu é o deus das moscas. Um odre na fumaça... Na Shekinah Talvez você ainda não está recebendo vinho novo Mas se você já está nesse lugar querido, De preparo Fica aí porque você vai crescer aí De glória em glória O odre vai para a fumaça primeiro Para não pousar mosca Segundo, para que ele crie flexibilidade Ele tem que criar Flexibilidade e agilidade Por quê? Porque quando esse vinho novo vem Irmão, um vinho novo Você não pode trabalhar Vinho, você não pode trabalhar no reino como você trabalhava na religião Você não pode conduzir o seu ministério como você fazia 10 anos atrás Hoje as pessoas estão na internet uh. Hoje as pessoas estão na internet As nossas estratégias tem que ser outra Não adianta você dizer para uma pessoa que se ela não der o dízimo ela vai para o inferno não adianta você dizer para uma pessoa que se ela não aumentar o tamanho da saia, ela vai para o inferno. Se você não tiver a flexibilidade, quando esse vinho novo vier, ele vai arrebentar com você. Porque você não vai poder enquadrar o reino de Deus dentro da sua denominação. O reino de Deus vai romper com a sua denominação. Vai romper com o seu sistema. Vai romper com o seu... Com o seu... E se não é seu, você não vai ter medo de perder nada Porque não é seu Na realidade só é seu o que você já entregou Para o Senhor Porque o que você já entregou está seguro Na mão dele E se você está com medo de perder Porque você ainda não entregou ao Senhor Então o odre fica na fumaça Para não pousar mosca, para criar flexibilidade E terceiro, para perder o cheiro de carne Porque Deus não vai botar vinho novo em lugar que está cheirando a carne, não pode nem ter o cheiro da carne, irmão. O pastor Djalma falou da padaria, é verdade. Quando você passa na frente da padaria, dá vontade de comer. Você imagina o cara deitado em cima das fezes. Moabe era assim. Vocês estão deitados em cima do mosto, irmão. Você lembra do primeiro milagre de Jesus? Você lembra? Foi aonde? Foi aonde? Aonde? Canaã da Galileia. E foi aonde? Num casamento E qual foi o primeiro milagre dele? Transformar água em? Vinho Porque vinho representa reino E a Bíblia diz que no versículo 11 de acho que é João capítulo 2 Diz que Ali naquele dia Jesus manifestou para os seus discípulos a sua glória Ali ele estabelece um novo reino Ali ele estabelece o reino de Deus No terceiro dia houve um casamento em Canaã Por que, que Deus sempre começa em Canaã? O pai de Abraão ele já disse, vai para Canaã Estava empurrando para Canaã Juízes capítulo 1, ele diz, vamos entrar em Canaã A promessa do povo era para ir para Canaã porque Canaã não tinha pai Canaã foi a terra amaldiçoada por Noé Noé amaldiçoou Cão e Canaã Por isso Noé não conta na genealogia, na genealogia de Jesus e Mateus A Bíblia diz, Jesus filho de Davi, filho de Abraão, filho de Isaac Começa com Abraão Porque Deus não reconhece uma paternidade que amaldiçoa seus filhos Deus está sempre tentando começar em Canaã E o primeiro milagre tinha que ser em Canaã cara, Porque não tem nada por acaso na Bíblia No terceiro dia Terceiro representa o que? Novo começo Aí o que é que faltou na, no casamento? O que é que faltou no casamento? Faltou o que no casamento? Vinho Irmão, não pode faltar vinho No relacionamento com ele porque o dia que você perder a alegria de servir a Deus, você vai servir qualquer coisa. O dia que você levantar as mãos e não chorar mais. O dia que você não tiver prazer de estar na frente de alguma coisa para Deus. Você tem que ser o cara mais empolgado na frente de uma igreja, cara. Igreja não é para vomitar a sua alma. Coisa pior que tem é um pregador doente com o um microfone na mão um, um homem amargurado que fica vomitando a alma Colocando a culpa nas pessoas Não, cara, você é empolgado Você é aquele cara, porque você, se você conhece a Deus, você tem que crer Você tem que crer, Jesus, meu Deus Então, faltou reino Faltava vinho no casamento, não pode faltar vinho Por isso que o vinho tinha que ser o primeiro eu vou dar vinho para alegrar o coração, azeite para reluzir o rosto e pão para fortalecer o coração. Esses elementos não podem faltar na igreja. Vinho, azeite e pão. Deus está rompendo. Ele está levantando você. Escuta bem o que eu vou te falar. Pega aí no teu espírito se tu é profeta. Escreve aí. Você vai começar a fazer uma revolução na tua cidade. Amém? Você vai ganhar alguns amigos novos e vai perder alguns amigos velhos <risos> Se prepare Você vai começar a fazer uma revolução na tua cidade Quando você começar a fazer uma revolução nós... Pega aí, pega aí Você vai começar, você não vai mais se enquadrar Quando chamar você para Pastor, eu queria que você viesse pegar na minha campanha Querido, não pregue em campanha Eu sou o edificador do reino O que é que eu prego aí? O que que eu vou falar de reino? Eu vou falar Não, mas eu queria que você viesse aqui para levantar um recurso Você é pregador? A gente divide a oferta Não, filho, eu não faço mais isso Eu não divido mais nada Mas eu te dou tantos por cento do que entrar eu Não vou ficar quieto Eu não vou estragar mensagem Quem é que pediu vinho? Quem é que foi a Jesus pedir vinho? Uma mulher Mulher representa quem na Bíblia? A igreja está clamando por vinho Ela está clamando Agora por que, que ele disse Ainda não é chegada a minha hora Porque só o pai pode dar reino O filho não pode dar Por isso que ele dizia arrependei vos porque é chegado o reino De Deus O reino é do pai O filho é rei nesse reino Por isso que ele disse Ainda não é chegada a minha hora Agora, se você quer vinho novo, por onde é que vem esse vinho? Pela água, querido. Não vem vinho pela palavra. Havia seis talhas de água e Deus, Jesus mandou encher. Por que, que ele mandou encher? Porque elas estavam vazias. As talhas de água eram para lavar os pés e as mãos de quem ia chegando, dos visitantes. Representa, sabe o que? Uma religião estereótica que só limpa o externo. Só limpa por fora Só edifica por fora Mas não querido O que Jesus vai fazer é diferente Ele vai começar de dentro para fora O reino só virá pela palavra Trazei as seis talhas de água Trazer água é o meu trabalho Seis representa A figura do homem Não é? Talhas de água era tradição para lavar mão e espécie Representa a limpeza externa aplicada pela religião Mas ele transforma No interior da talha ele transformou a água em vinho. E esse foi o primeiro milagre de Jesus. E aqui começa. Ali a Bíblia diz, e dali Jesus começou a manifestar a sua glória. Então é o seguinte, querido, nós vamos entrar num período de reino. E não dá, quem ficar de fora. Isso não estou falando, isso não é estratégia para fazer a sua igreja crescer, não. Amém. Isso, eu vou te falar uma coisa que vai te assustar. Primeiro ela vai dar uma morridinha. Quando nós começamos há 12 anos atrás a falar de paternidade e reino, as pessoas foram embora da igreja. Tinha gente que dizia para mim, pastor, vamos trazer fulano de tal, porque fulano de tal, quando ele veio, ele arrasta a multidão. Eu digo, irmão, se essa igreja não crescer comigo, eu dou ela para alguém, porque eu não sou o pastor. Se eu tiver que trazer alguém para encher a igreja, então eu não sou o pastor. Se eu tiver que pagar alguém... Para vir fazer exibições Para encher a igreja A igreja não vai transformar por exibições Irmãos Deus está acordando a nossa nação Já começou o caminho de volta Tem muitos homens e mulheres de Deus Que bateram no pico e disseram Não, não é por aqui, vou voltar e Já começaram a voltar Eu sou um deles 2006 eu estava indo de vento em polpa, Deus disse, vou parar esse cara Fiquei seis meses em casa Com uma bolsa de colostomia com uma bolsa de cocô deitada em cima das fezes, às vezes embaixo, de cocô eu entendo. Fiquei seis meses lá, com a bolsa de colostomia e Deus falando comigo. Eu dizia: Meu Deus, o homem de milagre agora está doente. E Deus falou assim: Eu estou te parando, estou te guardando para um tempo determinado, eu vou curar você por dentro. E às vezes eu estava aí com alguns irmãos assim, irmão, começava a sair fezes da minha barriga e eu não tinha controle. Eu não tinha controle, eu ficava com uma vergonha Às vezes saía as gás, conversando com alguém Aí eu dizia, ô oh, irmão, desculpa que eu, eu ficava envergonhado Aí Deus disse assim, Luiz, o que eu vou começar a fazer Nessa nação Eu estou mostrando para você, literalmente O que eu estou fazendo dentro de você Eu vou tirar tanta sujeira De dentro da minha igreja E ela não vai ter controle de segurar E isso Deus me falou Há seis anos, sete anos atrás Teve pessoas que foram na minha casa e disse, pastor, confessa o pecado, fala, o que é que o senhor... Eu disse, irmão, você não sabe, Deus está tá trabalhando. Aquele cocô saía, eu não tinha controle dele, irmão. Trocava a bolsa de hora em hora. Eu disse, meu Deus, seis meses em casa. Pessoas foram embora, pessoas que congregavam comigo, andavam comigo no ministério, que tinha igreja comigo, saíram. Porque tinham impérios pessoais Eu não quero ninguém comigo que tenha impérios pessoais irmão. Quem não tem reino vai embora Não quero perto de mim Eu quero perto de mim quem tem coração no reino Quem tem propósito pessoal Não pode trabalhar com quem anda no reino Não vai dar certo Não vai dar certo Nós só podemos andar juntos se nós tivermos o mesmo propósito Tem que identificar O que eu falo tem que mexer com você O que você fala tem que mexer comigo eu não vou pegar o que você fala e vou para o púlpito pregar se eu não entendi. Eu tenho que levar isso para o quarto e, e deixar isso gerar em mim. Deus deixou uma cicatriz na minha barriga. Mas hoje eu sei de uma coisa, irmão. Não tem mais sujeira aqui dentro, não. Não tem mais infecção aqui dentro, não. Em nome do Senhor Jesus. A fonte suja secou. Deixa eu te falar uma coisa, Deus vai começar a mexer com você. Se você perder algumas pessoas de perto de você, não se assustem. Não se assuste, pessoas iam embora da igreja. Nós ficamos com a igreja, um lugar que tinha 500 cadeiras, ficava, teve domingo que eu fazia culto para 100 pessoas. Irmãos, hoje nós, Deus tem usado a gente para tocar em alguns lugares do Brasil. Nós não trabalhamos para crescer, nós temos. Não, eu não vou dizer medo não vou dizer medo, me deu uma palavra muito forte, mas a gente tem um temor de crescer, a gente, tem, a gente hoje não trabalha para crescer, a gente trabalha para proteger, proteger dos bem-adades, proteger das aves de rapina, proteger essa unção, porque eu não vou deixar ninguém se exibir com o reino não querido, em nome de Senhor eu não vou dar pau, em nome do Senhor Jesus, se eu perceber que alguém está usando paternidade para promover seu ministériozinho, esse vai ser o primeiro a apanhar, porque paternidade, irmão, é você dar o que você tem para os seus filhos, é você preparar uma base correta para os seus filhos crescerem, nós estamos trabalhando para o reino, eu quero orar com você agora, você que veio aqui hoje, nesses dias, diz pastor, eu quero pai, não estou dizendo que você tem que ser meu filho Não é isso, por favor não, Às vezes as pessoas dizem, paternidade não é Quer ser meu filho? Você? Você? Paternidade não é, beija aqui no meu anel e me dá o dízimo Isso muitos apóstolos fizeram no Brasil E corromperam o ministério apostólico Ministério apostólico não é isso Não é todo mundo dá para o apóstolo Não, é o apóstolo dá para todo mundo, irmão É o apóstolo ir na frente como ponta de lança Ir para a cadeia se for preciso Escrever na cadeia, oh, meus filhos imitem a minha fé Aleluia Apóstolo não é para estar no trono E todos os filhos comendo migalha que cai da mesa dele Ó, oh, Pega aqui a minha visão Prega isso aqui, essa aqui é a minha visão Se você quer andar comigo, prega a minha visão Não é isso, isso não é ministério apostólico Isso é lixo Ministério apostólico É você transferir o coração de reino Não é botar seus filhos a comer debaixo da mesa Filho não come debaixo da mesa Filho come na mesa você, querido, que sente que precisa romper com a estrutura. Se você precisar, a gente até desliga as câmeras para ninguém ver você aqui. Se você quiser, a gente desliga as câmeras. Eu estou falando sério. Porque o propósito aqui não é exibição, queridos. O propósito aqui é curar você. É curar o seu coração e dizer, cara, você pode. Você tem... E você sabe Se você está aqui escondido Se você vem escondido Pastor, você está promovendo rebeldia Não, cara, eu estou promovendo libertação Você não sabe disso Eu sou um perturbador de Israel Eu estou promovendo a libertação, irmão Ah, mas você está tocando na minha unção Não, eu estou tocando na corrupção Não é na unção de ninguém se fosse um são, ninguém poderia tocar, mas como é corrupção, a gente pode. Se você entendeu que paternidade, você está precisando de paternidade, você está precisando de ser destravado para poder ativar os outros. Então, fica de pé comigo, vem aqui para frente, dobra o seu joelho aqui, nós vamos orar com você, nós queremos te abençoar, te ajudar e te ativar.